0: 均衡饮食是健康的根本。国民健康署自二零一八年起推出“我的餐盘均衡饮食计划”，今天就来跟我们一起聊聊我的餐盘吧。大家晚安。大家好，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人罗威娜。关于饮食呢，为了健康，我想我们大家都一直在追求所谓的均衡饮食的目标。但是，到底什么是均衡饮食呢？其实，为了国人的健康，国民健康署呢，在二零一八年的时候推出我的餐盘的概念，我们将每日饮食指南呢重新绘制成餐盘图像，并且配合口诀，让我们的消费者、让民众呢更容易在生活里面达到均衡饮食的目的。所以呢，我们今天。就来聊聊所谓的我的餐盘吧。欢迎舒林营养师，嗨若若，嗨大家，我是舒林营养师，嗨舒林。我呢，在我的餐盘开始聊之前呢，我要先来问问，今天吃了些什么呢？请问有符合我的餐盘的概念吗
1: ？若若，你不要这样子问我，<笑>一开始就先考问了是不是？虽然我是营养师，是但是。我的饮食好像也没有达到均衡。哎呀呀，没关系，你还没有吃晚餐，<笑>还可以补救，我想吧。<笑>好啦，我来跟大家分享一下，因为平常就是早上都赶着要上班嘛，嗯，所以我通常都是前一天。前一天晚上会先去面包店啊，随便买个面包，然后早上再泡一个那个坚果冲泡包，然后就是随便这样吃之后，赶快赶着去上班了。<是>那因为我是跟有有跟家人同住，嗯、所以其实午餐的时候都是我妈妈帮我准备的。<是>那像我今天的午餐，我就跟大家分享一下，我里面就有包含深绿色蔬菜，像是大绿妹啊，嗯，还有一颗卤蛋，是。然后还有一些卤猪脚，我妈的拿手菜，<笑>听起来很好吃。<笑>对。<笑>然后晚餐的话，我通常也都是回到家跟爸妈一起吃的，是。所以因为比较多人，哎、欸，其实也没有，我们家家我才四个人，是。但是因为这样子的话，因为比较多人，总比自己一个人在外面吃就是方便很多。呃、对，然后。家里吃的食物种类还是也比较多样化一点啦，<是>对，也比较健康一点。但是即便这样，其实我自己也知道，这样的一天下来，其实我也没有吃到、喝到足够的牛奶啊、乳制品啊，嗯、还有吃到足够的水果。是，像其实久而久之这样子的不均衡饮食状态，其实也是不好的
0: 。哦，听起来有一点小小的可怕。但我这样我也会很好奇，因为其实像不论是外食族，或是我们自己带便当。我们每天面对这么多饮食种类的挑选，我们要怎么样知道自己有没有达到均衡的健康
1: 饮食呢？嗯，若若，你这个句话真的是问得太好了，谢谢。那这就是要回归到我们今天的主题啦，嗯、我的餐盘。我很好奇，我的餐盘它到底是什么啊？其实我觉得大部分人应该都有加加减减有听过“我的餐盘”这四个字，嗯、可是对于其中的内容到底是什么？那我们今天就来介绍给大家，让大家更深入的了解。嗯，嗯那其实我的餐盘呢，它是根据《每日饮食指南》中的六大类食物，包含全谷杂粮类、豆鱼蛋肉类、乳品类、蔬菜类、水果类，还有最后一个油脂与坚果种子类。嗯、那我们将这六大类食物呢，重新绘制成餐盘的图像。
0: 哎，舒玲啊，我觉得你刚刚这样讲啊，有一点小小的抽象，我有点难想象。我想问问有没有什么口诀，可以让我们把这六大类食物运用在我们生活
1: 里面？当然有喽，国建署就是这么贴心，有帮我们大家想到。首先，我就要来为大家介绍这个口诀，是每天早晚一杯奶。每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心，以及最后一个坚果种子一茶匙
0: 。哦，其实这样子听你讲完之后，其实真的蛮简单的。我先再帮听众再复习一次好了。国健署呢，针对我的餐盘的口诀呢，总共有六句。第一个是每天早晚一杯奶，然后每餐水果拳头大，头大菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多。豆鱼蛋肉一掌心，坚果种子一茶匙。哎、欸，透过这样的口诀，其实还蛮能够容易去想象这一些食物的分量是在哪里。我觉得国健署他真的很用心哎、欸。不过呢，我们记起来之后，我觉得民众一定还有一些疑问。我想很多的民众啊，可能对于某一些类别的食物跟他们的营养价值，其实不是这么的熟悉。今天呢，我要来问问舒领营养师。好，<笑>好来吧。<音> OK， 好来，第一个呢，其实我们刚刚有讲到嘛，每天早晚一杯奶，很多民众其实都有提到，在乳品类的部分呢，其实有蛮多人其实是不敢喝牛奶的，或是呢像我一样有乳糖不耐症。<笑>那请问像我们这样的人要怎么去做一
1: 个替代的补充呢？说真的，像我其实蛮多身边的朋友啊，都跟我说他们其实不太敢喝牛奶，嗯、或者是一喝牛奶就马上拉肚子了。是，呃，有这些状况其实不在少数啦。是但是我。我觉得大家不用担心会不会因为不敢喝牛奶或者是不太去喝牛奶而减少了一些钙质的摄取啊等等。嗯，我们其实还有很多的食物呢，有可以帮我们补充钙质，像是起司片啊、乳酪等等这些。如果以分量的概念来说的话，我们吃两片的起司片，其实就等同于喝了一杯牛奶。
0: 哦， oh, 那如果是乳糖不耐症呢
1: ？乳糖不耐症呢，它是因为体内的乳糖酶减少的关系。在这样的状况，我就建议大家可以是有少量的开始慢慢摄取，<是>或者是选择一些发酵的乳制品啊，像是可能无糖优格啊、优酪乳等等，这样子慢慢的去补充，会改善这个状况哦。
0: 哦，这边的话也可以提供给乳糖不耐症的人来去做个参考。可是我又想到另外一个问题耶，因为牛奶它其实是属于荤食，是
1: 那如果今天是全素的人，我们要怎么样去做替代的补充呢？其实全素的人也不用紧张，全素还有很多很多的食物可以来补充钙质，哦、像是一些蔬菜类，像是红线菜呀、啊，还有深绿色的蔬菜，其实它们的钙含量都还蛮高的。那还有一些传统的豆干，<是>以及一些板豆腐等等的豆制品，它们其实都是属于钙含量较高的食物。那吃全素的人呢，都可以从这些高钙食物中去补充到足够的钙质。好、哦，这边也提供给
0: 全素的听众们来去做个参考。好，刚刚第一句是每天早晚一杯奶嘛？那第二句呢是每餐水果拳头大？嗯、大那这个时候我就想到另外一个问题了，因为有时候不论是上学或上班，其实时间是还蛮少的，<錯>那尤其是上班族，我们其实并没有时间，就是去买一些水果回来切跟洗，很耗时。<我><笑>对，其实很耗时。若若<笑>
1: ，你平常有在吃水果吗？沒有，我平
0: 常有在吃水果，其实我还蛮爱吃水果。那
1: 很好啊，嘉奖。对，<笑>还好。我
0: 觉得办公室有个好处，就是我们其实还蛮常在准备水果，下午常,常都会有一些呃，像苹果啊，然后最近还蛮常出现释迦在办公室里面的
1: 优良健康的办公室
0: ，<笑>没错。好时刻就是这么的健康，一定要的哦。就算是这样子好了，其实但一般上班族其真的没有时间做这件事情嘛。<對>那我们就会想要用喝果汁的方式来讨价搏，但是我也很好奇其实喝。果汁这件事情，它是算是可以补充到足够的水果量吗？其实不太
1: 算，嗯，因为外面的果汁店在卖果汁的时候，都会经过一些搅打、过滤的过程。那通常这一段的过程，大量的膳食纤维就会被去除掉。所以说，喝果汁其实不能完全用来取代水果。我们还是要记得每天就是每餐。要吃跟拳头一样大的水果的分量，我们是要以新鲜水果为主嘛，对不对？没错，嗯、呃，这边有个小小的叮咛在跟大家说，嗯，因为水果其实它本身含有的糖分就蛮高的，大家在吃水果的时候应该都知道，而且台湾的水果又特别的甜，特别的好吃，<是>所以在适量摄取上面也是非常重要的。嗯、那为什么要吃新鲜的水果？有些人可能会觉得吃果干啊，或是喝果汁。没有关系，但其实果干跟果湿它们的糖含量其实也是非常高的，嗯、所以我们还是要尽量要以新鲜水果为主
0: 。好哦，所以请大家。新鲜的水果还是蛮重要的。其实我们的身边蛮容易取得所谓的切片的新鲜水果的，例如说像便利商店啊等等的这些地方，其实大家都可以来参考的。好，那再来呢？我的餐盘的第三句呢是菜比水果多一点。那我这时候就想到一个问题，我觉得这应该也是听众们可能会还蛮常搞混的。我们其实常常在自助餐店会看到南瓜、地瓜这些食材在配菜区里面。请问舒玲？南瓜跟地瓜，<嘿>它是
1: 属于蔬菜类吗 ？Roro， 我就反问你，你觉得是哪一类呢？我觉得它应该是全谷杂粮类。哎、欸，你的概念很好哦、喔。<笑>其实，因为常常就是自助餐店，他们会把南瓜、地瓜入菜，然后当做成一道料理嘛。是，但其实南瓜、地瓜，还有一些像是山药、马铃薯，他们其实都是属于全谷杂粮类的一员的。我们如果在那一餐中有吃到这些的根茎类啊、薯类啊，<是>我们在吃饭的时候，在摄取米饭类的时候，这些饭量就要跟着减少
0: 。好、哦，我请大家一定要记得哦。其实刚刚苏玲这边有提到的，不论是南瓜、地瓜或是山药、马铃薯这边，其实它都是属于全谷杂粮类。没错<錯>。那我们口诀的第四句，饭跟蔬菜一样多。如果我今天的蔬菜吃得多，饭是不是也要
1: 跟着吃多？那如果减少，难道饭也要跟着减少吗？不是这样的，应该是要这样说：是我们应该要把蔬菜一定要吃到足量。那其实今天蔬菜吃多呢？饭其实不需要跟着蔬菜的量一起增加的，因为饭呢，它属于全谷杂粮类，它的热量你吃太多的话、啊，反而会造成热量过剩的问题。是，
0: 那在接下来的话，我们就是说豆鱼蛋肉一掌心嘛。那我突然想到一件事情，我们前几天去超市的时候，因为今天天天气其实蛮冷的嘛，那所以我们就想说买个红豆汤回来煮煮，然后暖暖胃这样子，再加个汤圆啊，其实还不错。<笑>听起来很好吃，可是我们就看到很多不同的豆类，像是绿豆、花豆、黄豆。那我们跑去冷藏区呢，又会看到一些像是黄地豆啊、毛豆，一大堆的豆。那这些豆到底属于哪一类啊？豆
1: 类。大家族没有啦，对，<笑>是不是大家都被搞问那么多豆？红豆、绿豆、花豆、黄皮豆。哎、欸，若若，你去哪间超市啊？这个种类还蛮齐全的呢，全差。<笑><笑>好啦，好啦，回归正题啦。其实这些豆类呢，因为它们都是属于淀粉含量比较高的豆类，<是>所以它们这四个豆类其实是被归属在全谷杂粮类的那一个食物类别的。是。那刚刚你也有提到说黄豆、毛豆嘛？嗯、那其实这两个豆呢，它蛋白质的成分比较多，<是>所以这两个豆我们又把它归类在豆鱼蛋肉类。哦， oh, 最后最后，另外再跟大家补充一下，名字中同样也是有豆的，像是四季豆啊、荷兰豆，我想大家应该也都有常常吃到吧。它们就被归属在蔬菜类，所以这些豆豆们，尽管名字很雷同，<笑><对>但其实它们所含的一些营养成分、营养价值其实是都不太相近的，所以是被归属在不同的食物类别哦。
0: 我的天呐，原来一颗小小的豆子居然有这么多丰富的学问！但是这样子听起来，豆与蛋肉类它的种类其实是还蛮多的。那我们在生活上，我们要怎么样的来做选择呢？它有没有一个
1: 建议的顺序？好。说到重点了，建议的顺序，豆、鱼、蛋、肉类呢？他们这一个类别的食物，在食物的选择的摄取上，其实顺序是很重要的。是但是国建署它为了方便大家去选择，<對>其实在字面上它就已经有教你怎么选择了。哦，来，豆、鱼、蛋、肉。其实大家就可以依照这个顺序去做选择。那为什么是这样的一个顺序去做安排呢？因为像是肉类里面的一些牛肉啊、猪肉这些红肉，它其实相较于豆豆类这些植物性蛋白质，含有比较多的饱和脂肪，<是>以及比较高的胆固醇嘛。<是>那所以我们在选在建议民众在选择上，其实都会去建议大家说，尽量要以。豆类和它的制品，像是豆干、啊、豆浆、啊、豆腐等等这些豆制品为主要的蛋白质来源。嗯，或者是我们可以替代一些嘛？如果你真的不想只吃豆，想要摄取一些肉类的话，是那我们就以白肉作为优先的挑选，像是鸡肉啊、鱼肉这些白肉为主，才不会说摄取到过多的油脂来增加我们身体的负担、啊
0: 。我发现国检署真的还蛮贴心的，原来在我们的口诀上都已经把秘密。告诉了我们。好，最后呢，也有一个民众提问，在我们的口诀的最后，坚果种子一查匙。那我就很好奇，为什么我们要把坚果种子独立出来呢？然后，为什么我们也要去特别
1: 的去限制坚果种子的摄取量呢？好，我们先回答若若的第一个问题：为什么坚果种子要被独立出来？那是因为国健署在设计这些口诀的时候，它有考量到我们大家的饮食习惯。因为我们台湾人不太像国外有那种固定摄取坚果种子的习惯了，所以我们在这个设计我的餐盘的口诀时候，把这个坚果种子类另外拉出来，建议民众每餐可以吃一茶匙的坚果。注意哦，这边是每餐，很多朋友常常会就是每餐一天的量。去搞混的是，所以每餐一茶匙的话，合计起来一天就是大概一汤匙的分量。大家觉得这样记好好麻烦哦，嗯、我们也可以把这一汤匙换算成是我们每个人的大拇指一整个大拇指的量。那至于为什么要这样子定定这个摄取量呢？其实原因是在于说，因为坚果种子类它毕竟还是属于油脂类的，嗯、所以坚果种子即便它是含有健康的油脂成分，像是不饱和脂肪酸啊，以及维生素 E 等等，嗯、但是过量摄取还是会造成身体的热量负担。所以过年快到了，<笑>大家在跟亲朋好友团聚的时候，在吃零食的过程中。不要过量摄取，免得你过年回来，你同事都认不得你哦。哎、
0: 欸，瓜子算是坚果种子对不对
1: ？算是
0: 哦， oh, 所以请大家一定要特别的小心
1: ，不要一口接着一口喽。<笑>
0: 真的好哦，相信大家听完这么多之后，对于我的餐盘一定是更加的了解了。那最后我想再问问舒林，关于我的餐盘有没有什么地方还要再提醒我们大家的呢？
1: 希望大家今天有透过我跟若若的聊天，让大家有更认识什么是我的餐盘。大家未来在准备餐点的时候呢，或是在为家人准备餐点的时候，希望大家脑海中都能浮现这六个口诀。来，我们再复习最后一遍：每天早晚一杯奶，每餐水果拳头大，菜比水果多一点，饭跟蔬菜一样多，豆鱼蛋肉一掌心。坚果种子一茶匙，均衡健康饮食就是我们身体的根本嘛。大家这个简单的道理不用说，所以呢，以后饮食就要跟着国健署我的餐盘均衡饮食概念一起打造健康的人生哦。
0: 因为我觉得刚刚苏玲讲到一个很重要的事情哦，其实均衡的饮食是打稳我们健康身体的一个底基，这个习惯更应该要每一天是落实在我们每天的日常里面。那我的餐盘的口诀呢，就提供给各位来去做一个每日的饮食的一个指南，让大家来参考。那我们今天的节目就到这边喽，先谢谢苏玲营养师，谢谢大家。那如果今天听众呢有任何的疑问的话呢，都欢迎到我们好时刻的粉丝页或在我们的 Podcast 的底下留言处留言，我们会定期的为各位来去回复问题。那么今天的节目就到这边喽，谢谢大家，晚安，拜拜。